0: Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet: Die Zukunft des Asset Managements beginnt morgen. Und wie sieht sie aus? Mein Gesprächspartner ist Ralf Lochmüller. Er ist CEO und Gründer von Lupus Alpha Asset Management. Er ist mir jetzt in Frankfurt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Lochmüller. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne, guten Morgen, Herr Deutscher. Herr Lochmüller, bevor wir uns mit der Zukunft des Asset-Managements beschäftigen, ist ja das 20-jährige Firmenjubiläum Ihrer Firma Lupus Alpha, das Sie unlängst gefeiert haben, eigentlich eine schöne Gelegenheit, mal danach zu fragen, wie sich das Asset-Management in der jüngeren Vergangenheit verändert hat. Welche Trends waren da wesentlich und prägen auch derzeit so die Gegenwart? Hey. Die Frage, denke ich mal, kann man natürlich nicht
1: beantworten, ohne mal kurz auch auf mal den Corona-Schock einzugehen. Ich bin schon ein bisschen länger ähm, dabei. Ich habe auch schon den, den, den 87er-Crash live erlebt als Fondsmanager. Das kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, da ist die Börse dann um, um, um 23 Prozent gefallen und ähnliche Panik haben wir ja eben auch gesehen. In der Corona-Zeit Anfang März, als dann die Volatilitätsindizes von 20 auf 100 angestiegen ist, da war natürlich ähm, Panik ähm, pur und egal welche Strategie Sie dann als Asset Manager verfolgen, das ist eine absolute Ausnahmesituation, die Sie trotz aller Simulationen ähm, nicht vorhersehen können. Und da muss man erst mal schauen, dass der, dass der Laden in solchen Zeiten überhaupt läuft. Und sagen wir mal, für, für eine Firma oder für uns auch als Unternehmer ist das natürlich ein Lackmustest. Und wir waren halt froh, dass alle Systeme alle funktioniert haben. Wir sind sehr schnell umgeschaltet auf zwei Teams, Hälfte im Büro und Hälfte im ähm, Büro dann ähm, zu Hause. Das hat alles sehr gut funktioniert und ähm, wir hatten sogar in einigen Produkten hier in dieser Phase die beste Performance ähm, seit Gründung von Lobus Alpha. Sind da sehr froh und auch dankbar, ähm, ich sag mal an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das in so einer Phase wirklich so gut funktioniert halt Hand in Hand und jeder hat da Verantwortung übernommen. Was die Trends natürlich angeht, die man dann aktuell sieht, ist, wir sind natürlich ganz schnell in die digitale Welt gegangen. Sowohl zu Hause, denke ich mal, jeder in Form von Homeschooling oder anderen digitalen Anwendungen und so auch, in der Firma viele Dinge sind Richtung Kundenwebinars geschaltet worden. Bei uns ist beispielsweise kein einziges Kundenmeeting ausgefallen. Aber die Formate haben sich eben geändert. Das war sicherlich eine absolute Beeinflussung, die wir jetzt ganz kurzfristig gesehen haben durch diese Corona-Krise. Und man hat natürlich auch gemerkt, auch an den Schnittstellen mit anderen Anbietern, dass zum Teil eben auch doch durchaus, was die IT-Infrastruktur angeht, denke ich mal, die ein oder anderen Investitionsstaus da sind, die es eben auch wegzumachen gilt. Und Damit es eben zukünftig da eben vielleicht sogar noch besser funktioniert. Da gibt es sicherlich Nachholbedarf, was Cloud Lösungen angeht, was Investitionen in Automatisierung angeht. Und ich glaube, das hat die aktuelle Entwicklung. Die hat das nochmal gezeigt, wer da ohne Badehose schwimmt und wer nicht.
0: Wenn wir von der Vergangenheit zur Gegenwart übergehen, was sind die größten Herausforderungen, vor denen Sie die Asset-Management-Industrie derzeit sehen? Was mir immer
1: wichtig ist bei der Beantwortung der Frage, auch nochmal die Differenzierung zu der Bankenwelt zu ziehen. Ich meine, die Banken sind seit 20 Jahren jetzt mittlerweile in einer Krise und versuchen, sich irgendwie neu zu positionieren. Das gilt für die Asset-Management-Industrie nicht. Die Asset-Management-Industrie ist und bleibt eine Wachstumsindustrie, wir wachsen am Schnitt netto mit drei bis vier Prozent. Die Treiber sind die privaten und kindliche ähm, ähm, Altersvorsorge. Und ähm, diese Treiber sehe ich trotzdem auch weiter, ähm, trotz aller Krisen, die wir immer wieder sehen werden. Die Treiber sehe ich vollkommen intakt für die Asset-Management-Industrie. Nichtsdestotrotz ähm, ist das eine begehrte Industrie mit viel Wettbewerb und teilweise eben auch ähm, Margendruck. Ähm, ähm, das sehen wir natürlich ähm, auch und nicht alle werden zu den ähm, Gewinnern zählen bei dem Verteilungskampf, der halt innerhalb der Asset-Management-Industrie ähm, herrscht. Ich denke, die Hoffnungsträger sind, obwohl das immer so ein bisschen vernachlässigt wird, sind tatsächlich auch die institutionellen Mandate des Spezialfonds, die wachsen überdurchschnittlich, wenn auch zu geringeren Fees. Und was natürlich auch für die Industrie gilt, für einzelne Produkte, aber auch für die Anbieter als Gänze. Wir werden hier auch für das Thema ESG, was ein starkes Momentum hat in der Industrie, hier ganzheitliche Lösungen haben wollen. Das sind, glaube ich, die Trends, die da sind und die auch noch mal zu einer starken Umverteilung innerhalb der Anbieter führen wird, auch wenn das eine Wachstumsindustrie bleiben wird.
0: Versuchen wir das mal ganz konkret in zwei Fragen zu stellen, die, die, die Sie vielleicht nennen und sagen, das sind die Fragen, die uns beschäftigen, auf die wir Antworten finden müssen, wo wir jeden Tag zusammensitzen und sagen, das, das ist eigentlich so, diese Frage, wenn wir da eine Antwort darauf hätten, wäre ein großes Stück weiter.
1: Gut, man muss immer gucken, welchen Auftrag man hat von dem Kunden. Wir sind jetzt als Spezialanbieter unterwegs, als Investment Boutique. Wir haben vier Investmentkonzepte: Small und Mid-Caps, Volatilitätsstrategie, Ziellos und Wandelanleihen, sind alles Konzepte, wo Sie entweder nachhaltig eine Risikoprämie vereinbaren können oder dieses begehrte Alpha ähm, heben können und daran müssen sie sich dann auch als Anbieter messen lassen, dass sie äh, mit ihren Produkten dann wenigstens nachhaltig im ersten Quintil sind und für die Kunden auch wirklich Alpha schaffen. Und das müssen sie jedes Tag neu erkämpfen. Selbst wenn sie einen guten Track Record haben über 10 oder 20 Jahre, ähm, ähm, dann gilt das nach vorne gar nichts, wenn sie es nicht wieder neu schaffen und ich sag mal, das Team hungrig halten ähm, und genau das immer wieder neu in den Fokus ähm, stellen und sich davon nicht ablenken lassen.
0: Das Team hungrig halten, da sind wir beim Leitwolf. Ähm, wenn man äh, draußen Umfragen traut, dann sind die drei Punkte, die Investmentgesellschaften beschäftigen, Marktumfeld, Regulierung und Digitalisierung als, als wichtigste Treiber, für, für die Sie da Lösungen finden müssen. Wenn Sie von diesen drei Problemen, nennen wir sie mal auf dem Zettel, eins wegstreichen dürften, was wäre das, wo Sie sagen würden? Aber das, das würde ich am liebsten loswerden von den drei Sachen. Ja, das Thema Regulierung dürfte an der einen oder anderen Stelle ruhig ein bisschen weniger
1: ähm, sein. Da wird teilweise auch viel, ich sag mal, ähm, Fehlinformation durch Überinformation ähm, betrieben. Und man sieht auch dort, dass nicht die Datenmassen alleine Sicherheit geben in der Regulierung, sondern die intelligente Auswertung von Daten. Und da fehlt es leider an der einen oder anderen Stelle.
0: Jetzt das heißt es oft, bestimmte Dinge ändern sich nie. Beispielsweise dieses, dieses Vermögensverwaltungsgeschäft. das ist ein People-Business, das wird auch in Zukunft immer so sein. Ähm, gibt es Dinge, die für Asset-Manager sich wirklich nie ändern werden oder muss man grundsätzlich alles in Frage stellen? Ist es vielleicht sogar richtig, dass man sich mal Gedanken darüber macht, ob die Verpackungsverwaltung? Form des Fonds, des Publikumsfonds, wie wir ihn heute kennen, vielleicht in einigen Jahren überholt sein könnte und man andere Verpackungsformen für Asset Management findet? Also
1: an der Stelle würde ich gerne mal einen meiner Gründungspartner, den Sie auch noch kennen, Herr Drescher, den Karl Fickel, der leider viel zu früh ähm, ähm, verstorben ist, vor über fünf ähm, Jahren schon und ähm, der hat bei uns mal im Portfolio-Management ein großes Schild aufgehängt, das hängt da immer noch und da steht drauf, Underperformance ist inakzeptabel und das zeigt eben auch bei allen Änderungen, die man hat, man darf in der Branche, es geht hier um Geldanlage, es geht hier um, ich sage mal, nachhaltige, attraktive Risiko. Ähm, ähm, reduzierte oder induzierte Renditen. Ähm, das war vor 50 Jahren ähm, so und das wird auch in 50 Jahren noch attraktiv sein. Also bei allen Veränderungen und Trends, die man immer drumherum hat, man darf das Wesentliche in diesem Geschäft ähm, nicht aus den Augen verlieren. Und das ist natürlich umso mehr, auch wenn Sie nicht als Generalist unterwegs sind, ähm, ähm, sondern als Spezialist sich positionieren. Das ist einerseits die Investment-Performance. Und deshalb würde ich das heute wie auch vor 20 Jahren unterschreiben. Underperformance ist ähm, inakzeptabel. Ähm, das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, wird es ähm, ähm, noch Fonds geben, wird es Publikumsfonds in dieser Form noch geben? Da bin ich eigentlich zuversichtlich, weil ähm, das Vehikel selber ist eigentlich ein sehr gutes Vehikel. In Deutschland gibt es seit den 50er-Jahren schon und man bündelt hier, ich sag mal, kleinteilige, Anteile und kann so an einem diversifizierten Aktienportfolio, Rentenportfolio, was auch immer teilnehmen. Also diese Grundidee, die ist eigentlich super. Und wenn ich mir das anschaue, geht das ja sogar eigentlich noch länger zurück auf 1800, wenn man sieht, dass dort die ersten Seefahrergesellschaften oder Minengesellschaften sich zusammengetan haben, Anteilseigner, um so eben diversifiziert letztendlich in eine Unternehmensgeschäftsidee zu investieren. Insofern glaube ich, dass der Fonds als solcher ein absolutes Zukunftsprodukt ist mit allen, ich sage mal, Restriktionen drumherum. Es ist und bleibt ein Zukunftsprodukt.
0: Wenn wir uns die globale Anbieterlandschaft anschauen, dann fällt bei den Vermögenshaltern bei den Asset Managern auf, dass die Großen immer größer werden und es eine gewisse Polarisierung gibt. Auf der einen Seite diese... Diese Global Player wie eine BlackRock beispielsweise, wie eine Vanguard, die ja so das Spitzenfeld sind und dann haben wir auf der anderen Seite eine wachsende Gruppe von Nischenanbietern, von spezialisierten Unternehmen mit einer gewissen Kernkompetenz, die auf Skaleneffekte nicht so angewiesen sind, weil sie anscheinend in ihren Spezialbereichen noch eine noch einen guten Preis draufschreiben können, noch eine Marge haben, nennen wir die mal Nischenplayer. Aber irgendwie ganz offensichtlich in der Mitte wird die Luft enger. Da gibt es viele Kooperationen, da gibt es viele Übernahmen und Fusionen. Worauf führen Sie es zurück und wohin wird uns diese Entwicklung in der Zukunft dann bringen? Ja, das ist, glaube ich, eine absolut richtige Beobachtung. Entweder ist man,
1: ich sage mal, entweder als Spezialist und Alpha-Generierer -Generier positioniert, oder ähm, als Markt- und, und Kostenführer mit ETFs und, und, und passiven Ansätzen. Und wo das Thema Skalierung, Masse sicherlich im Vordergrund steht. Alles dazwischen ist schwierig. Ich glaube, es gab eine Studie von Oliver Weimann, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Die haben das mal dazwischen ähm, das Tal des Todes genannt. Und ähm, da ist auch ein bisschen was dran. Ähm, man sieht aus auch... Es gibt eine Menge, Fusionen, ähm, ähm, eine Menge Fusionen in der Asset-Management-Industrie einerseits. Andererseits ist man dann doch immer wieder irritiert, wenn man schaut, wie viele Gesellschaften sich auch mit einem wirklich mittelmäßigen und auch unterdurchschnittlichen Produktportfolio doch in der Industrie halten. Also das kann auch ein langer sterbender Tod offensichtlich sein. Aber ganz ist klar, es wird immer transparenter. Ähm, die Kunden sind immer besser informiert. Sie können sehr heute besser als, als in der Vergangenheit, ich sag mal, die guten Fonds von den schlechten unterscheiden. Und das wird natürlich einfach zu einem stärkeren Auswahlprozess führen. Insofern glaube ich schon, dass wir diese Konsolidierung sehen werden wenn man dort nicht über Jahre hin ein ordentlich Wachstum hinbekommt als Asset Manager. Auf der anderen Seite, das hat natürlich auch ein paar Nebenwirkungen. Wenn man sieht, wie groß die Black Rocks, die Mangas, die State Streets geworden sind, dann hat das auch eine gewisse Gefahr, die das mit sich bringt. Viele passive Produkte sind von den Anbietern vertreten und die konzentrieren 20, 30 Prozent des Stimmrechts auf Stimmrechtsaufsicht. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ich sag mal, welche Systemrelevanz vielleicht auch solche Anbieter zukünftig mit sich bringen, wenn sie in diese Größe hineinwachsen. Momentan ist da noch ein unglaublich großer Preiskampf auch unter den Großen findet statt. Es gibt ja in einem der Anbietern sogar zu Nullkosten ETFs schon anbieten im deutschen Markt. Der erste Schritt ist dann eben dieser Preiskampf, dieser Verdrängungswettbewerb. Der zweite Schritt kann aber dann durchaus sein, dass sich da oligopolistische Strukturen bilden und das ist nicht gut für den Markt. Also insofern muss man das sehr genau beobachten, wie Sie insbesondere die Großen hier mit noch steigenden Marktanteilen am Markt ähm, positionieren werden.
0: Sie haben äh, auf dieses aktiv-passiv, äh, auf den Wettbewerb hingewiesen, äh, völlig berechtigt. Frage, wie verschieben sich da in Zukunft die Marktanteile? Es scheint ja ein unaufhaltsamer Siegeszug zu sein, wenn man sich das Wachstum der ETF-Industrie anguckt. Manche sprechen schon dafür, das aktive Vormanagement befände sich in einem dauerhaften Rückzugsgefecht. Ist das etwas, wo Sie sagen, das kann irgendwann auch genau spiegelverkehrt sein, dass mehr passiv als aktiv ist? Gehört Ihr Leitwolf einer aussterbenden Spezies an, um das ganz provokant zu fragen? Das glaube ich nicht. Am Ende gibt es immer mehr Geld
1: als gute Investmentkonzepte. Insofern gehören wir da definitiv nicht zu der sterbenden Spezies. Aber dennoch, man muss das, glaube ich, das Thema aktiv-passiv ein bisschen vielleicht auch nach den Zielgruppen differenzieren. Ich glaube, dass wir im Retail-Bereich, im Retail-nahen Bereich der Trend weiterhin zu passiven investieren noch stark forciert wird in den nächsten Jahren auch. In den USA haben wir das jetzt schon gesehen in den letzten Jahren. Das bricht auch so langsam Richtung Europa und Deutschland ein. Und ich glaube, dass dieser Trend nach wie vor dort umgebrochen ist. Wenn man sich das aber für institutionelle Kunden anschaut, da muss man sagen, das Hauptargument für das passive Investieren, nämlich das kostengünstige Investieren, das ist ja oft im institutionellen Bereich gar nicht so sehr. Also wenn Sie sich einen ETF anschauen und Sie sehen da einige Spezialitäten, ich sage mal im Smallcat-Bereich oder im Emerging-Market-Bereich, dann sehen Sie bei ETFs auch Kostenstrukturen von 0,5 0,6 Prozent. In diesem Bereich sind Sie eigentlich bei den institutionellen Mandaten auch als aktiver Manager, also der Kostenvorteil ist da nicht gegeben. Und es ist auch eine Mehr zu sehen, dass die ETFs dann alle irgendwie einen Index schaffen. Die ETFs bei diesen Kostenstrukturen liegen nämlich auch hinter den Indizes und unterscheiden sich gar nicht so groß wie die durchschnittlichen aktiven Manager. Also das Kostenargument im institutionellen Bereich. Ähm, sehe ich nicht. Aber für mich bei dem Thema aktiv-passiv ist eine, eine ganz andere Frage von Bedeutung. Nämlich die Frage, wie setzen denn eigentlich Anleger ETFs ein? Ähm, natürlich können ETFs Sinn machen im langfristigen Vermögensaufbau. Ich spare auch für meine Kinder mit ETFs einen Aktiensparplan und halte das für ein vernünftiges Produkt. Im Übrigen neben Lupus-Alpha-Produkten, damit das auch ähm, an der Stelle kurz gesagt wird. Aber was und das finde ich interessant, was Studien zeigen, ist, dass eben von, von, von Anlegern ETFs häufig zum kurzfristigen Treten eingesetzt werden. Und dann der Kostenvorteil, der vermeintlich da ist bei den ETFs, doch schnell weg ist. So nach dem Motto hin und her, macht eben doch Taschen leer. Und das zeigen Portfolioanalysen von Depotbanken, dass sogar mittelmäßige Fonds zu höheren Renditen führen, wenn sie eben langfristiger gehalten werden, als vielleicht kurzfristig eingesetzte ETF von Endkunden.
0: Wir haben es eben schon angesprochen, Digitalisierung ist einer der Treiber, äh, den Asset-Management-Gesellschaften sich stellen müssen. Ähm, die Frage mit Blick auf das Fondsmanagement und auf den Vertrieb, wenn wir jetzt mal die Schlagworte künstliche Intelligenz äh, und Big Data nehmen, inwieweit verändert das heute schon das Business äh, und welche Perspektiven, vielleicht auch anhand von ein, zwei Beispielen, sehen Sie, wo Sie sagen, in die Richtung wird es gehen?
1: Also wir sehen die Verantwortung, also diese Veränderung mit großer Dynamik. Die Digitalisierung wird durch alle Bereiche schneiden, vom Back-to-Middle bis zum Front-Office. Und wir sehen, stehen da erst am Anfang dieser Entwicklung. Und da haben wir natürlich gerade einen Schub auch durch diese Corona-Krise eben gesehen, weil wir von einem auf den anderen Tag doch als Anbieter digitale Formate in der Kundenansprache auch umsetzen müssen. Sie machen das ja auch sehr erfolgreich und haben da auch ganz schnell umgeschaltet. Und konkret gab es eben, ich sage mal, Webinar und ähm, es gibt auch durch die Möglichkeit, durch eine stärkere Digitalisierung, und das wird sich noch mehr durchsetzen, ähm, Kunden individueller anzusprechen ähm, und möglicherweise auch manche Dinge automatisierter zu machen. Dennoch... Auch da muss man genau schauen. Es ist auf der einen Seite eine, eine Verbesserung der technischen Möglichkeiten, aber die technischen Möglichkeiten, die sind nicht alles in der Kundenansprache. Hier geht es vor allen Dingen darum, auch zu wissen, wirklich was der Kunde will, was der Kunde braucht. Also kenne kleinen Kunden. Das ist eher eine Frage der Philosophie eines Asset Managers, eines Unternehmens, als die der technischen Unterstützung. Die technischen Unterstützung, durch die Digitalisierung, die werden stärker voranschreiben. Und das zweite Argument, was für mich ganz spannend ist, ist natürlich die Frage, werden die Roboter auch zukünftig bessere Fondsmanager sein? Kriegt man dadurch vielleicht mehr Alpha oder andere Alpha-Quellen? Und da muss ich sagen, da bin ich zurückhaltend. Natürlich, in der Voranalyse, in dem ganzen Number-Crunching der Datenanalyse wird KI und Big Data eine große Rolle spielen. Aber am Ende geht es daraus, aus der Massen dieser Daten gute und intelligente Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es gibt ja durchaus erste KI-Fonds im Fondsbereich, also Hedgefonds. Und in Deutschland gibt es einige zugelassene Fonds und bisher sind die nicht durch überdurchschnittliche Performance ähm, ausgefallen. Also wird am Ende im Fondsmanagement künstliche Intelligenz den in Fondsmanager ersetzen, das Gespräch mit dem Unternehmen ersetzen, da glaube ich, dass wir nach wie vor ähm, große Chancen haben, ähm, durch eine gute Analyse sich halt zu differenzieren. Und das, was schon einige Marketingabteilungen schreiben, ich habe zum Teil gelesen, ich zitiere das mal hier, ähm, wir haben hier KI-Einheiten eingesetzt, innovative Signale liefern, die dabei helfen, zusätzliche Alpha-Quellen zu identifizieren und um zwar der Entscheidung zu treffen. Da gehen schon wieder den Marketingabteilungen die Gäule durch. Der Proof of Concept, dass über ähm, ähm, künstliche Intelligenz und Big Data bessere Investment-Performance entsteht, die ist erst noch zu schaffen. Und der Weg ist ähm, lang. Da meinen überhaupt keine Sorgen, dass wir den Kampf auch gut aufnehmen können als fundamental orientierter asset -Märchen.
0: Sie haben eben gesagt, die Altersvorsorge ist einer der Treiber des Wachstums der Asset-Management-Industrie, was äh, logisch ist. Ähm, wir haben uns über den Wettbewerb, die Wettbewerbssituation unterhalten mit ihren privatwirtschaftlichen Mitbewerbern. Ähm, es wird äh, in den letzten Jahren in Deutschland verstärkt über einen Bürgerfonds, über einen Staatsfonds diskutiert, der ja dann ein Wettbewerber wäre, dessen Startblock etwas weiter vorne gestellt wäre als der der Privatwirtschaft. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass eine solche Einrichtung kommt? Und inwieweit, würden Sie sagen, ist die Asset-Management-Industrie darauf vorbereitet, einen solchen Wettbewerber mit großen und breiten Schultern neben sich zu haben?
1: Also erstmal finde ich gut, dass überhaupt die Diskussion in diese Richtung stattfindet, weil es einfach öffnet die Perspektive, ich meine, wir alle wissen, dass das eine Generationenaufgabe ist, das Vorsorgethema hier stärker in den Vordergrund zu stellen. Und wir haben ja die Ausgangssituation, dass wir eigentlich drei Säulen haben in, in, in Deutschland, neben der gesetzlichen Rente, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und ich finde dieses System erstmal grundsätzlich nicht schlecht würden wir wünschen, dass man vielleicht noch mehr tut, um dieses bestehende System halt zu unterstützen. Wir haben mittlerweile in der betrieblichen Altersversorgung zur Verbreitung von immerhin 60 Prozent. Da sind wir mitführend in Europa. Aber vielleicht kriegt man das auch, was die betrieblichen Altersversorgung Richtung 80 Prozent aufgebaut. Und ich glaube, da müssen wir anstrengend unternehmen. Und das Thema betriebliche Altersversorgung kann man auch sich überlegen, wie man das, sagen wir mal, auch steuerlich weiterhin ja, unterstützt, dass das private Vorsorgesparen hier nicht so sehr in den Hintergrund ähm, rückt. Ja, und auf der Seite der gesetzlichen Rente haben wir ja einen Generationenvertrag ähm, letztendlich über eine Art Umlageverfahren ähm, in die Zukunft auf die nächste Generation. Und vielleicht könnte man da den Staatsfonds ansetzen, dass man Teil darüber geht, auch diesen Generationenvertrag eben auszufinanzieren und hat so ein weiteres Instrument ähm, auch auf dieser Säule. Ähm, nur als Konkurrenz ähm, im Rahmen der, der, der anderen beiden Säulen sehe ich es nicht unbedingt, aber es kann vielleicht eine Ergänzung sein, und es bringt das grundsätzliche Thema in den Vordergrund und das ist eher zu bejahen, denke ich mal. Und es gibt ja durchaus einige Länder, die das eben gemacht haben und die ja durchaus Erfolg haben.
0: Wie immer, Herr Lochmüller, könnte ich mit Ihnen noch stundenlang diskutieren. Ähm, trotzdem müssen wir einen Blick auf den auf den Zeitplan mal langsam zum Ende kommen. Wir haben uns ja am Anfang darüber unterhalten, wie die letzten 20 Jahre von Lupus Alpha waren. Schauen wir mal in die Zukunft der nächsten 20 Jahre. Ich will Sie gar nicht fragen, wie lange Sie das noch mit begleiten wollen, aber schon, was so die drei Ziele sind, die Sie sich gesteckt haben mit Ihrem Unternehmen, um zu sagen, da muss es in der Zukunft für uns hingehen.
1: Ja, also, also A, macht mir das noch viel Spaß, um das auch mit zu beantworten. Ich nee, hoffe, dass die Kollegen mich hier noch nicht vom Hof jagen halt. Also wir haben noch viel vor. Es ist natürlich so, in diesem Geschäft ganz unter ohne Wachstum kommt es eben auch nicht. Ich sag mal, wenn man, wenn man, wenn man gegenüber dem Markt verliert, dann ist irgendwas dann auch als Essens-Manager nicht in Ordnung. Insofern streben wir schon, wenn der gesamte Markt sag ich mal, von drei bis vier Prozent Wachstum ausgeht, doppeltes Marktwachstum mit unserem Portfolio an. Und mit den Spezialthemen, die wir eben belegen, sehen wir eben auch durchaus eine große Nachfrage für diese Spezialthemen. Und daran wollen wir natürlich auch partizipieren. Aber am Ende... Ähm, ja, ähm, ist es nicht so, dass wir jetzt uns sagen, es muss so und so viel sein, netto mit Bezug muss in dem einen und in dem anderen. Jahr. wir sehen das wirklich langfristig. Wir sehen auch ähm, ähm, die Kundenbeziehung nicht als kurzfristigen Verkauf, sondern eher als eine langfristige Partnerschaft. Und wenn ich mir was wünsche für die nächsten Jahre, für die nächsten 20 Jahre, dann ist das in der Tat noch mehr ähm, Kunden zu Fans von Lupus Alpha
0: zu machen. Gut, dann frage ich wie alle meine Gäste zum Schluss auch Sie noch nach einer Literaturempfehlung. Was liegt derzeit so auf dem Nachttisch eines CEOs, eines Asset Managers? Ähm, was ist das, wo Sie sagen, na, da will ich mal einen Blick reinschauen, das passt, glaube ich, gut zu unserem Thema oder zu Investmentfonds im Allgemeinen? Ja, ein Thema als Evergreen. Manche Bücher, die werden erst richtig gut, wenn man sie mehrmals
1: gelesen hat. Und dazu zählt ein ganz altes Buch aus den 80er-Jahren von Charles D. Ellis. Und äh, das ist Winning the Losers Game. Und hier geht es um langfristig erfolgreiches Investieren. Ähm, der Charles D. Ellis war ähm, Consultant, äh, war, war Vorsitzender des Investmentkomitees bei Yale und hat gelehrt in Harvard, in Princeton, ähm, in Yale auch selbst und ist sicher einer der Größten dort in den Investmentkonten. Der hat ein sehr einfaches, klar strukturiertes Buch geschrieben, was heute so aktuell ist wie eigentlich vor 35 Jahren. Und das zeigt, dass sich vieles, ich sage mal, in dem Geldgeschäft dann doch nicht so geändert hat. Da geht es um die langfristige strategische Asset Allocation. Es geht um hohe Aktienquoten, es geht um hohen Grad der Internationalisierung. Es geht darum, dass man seine fies im Griff hat. Ähm, alles Themen, die, wie gesagt, auch heute noch absolute Aktualität haben. Und das wundert einen immer wieder. Ähm, das hilft dann schon, ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, ähm, den Nebel zu lichten, wenn man solche Bücher liest. Privates Buch, was mich sehr bewegt hat, ist der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Wenn man das nicht kennt, sollte man es auch gar nicht vorab reden, sondern einfach nur lesen. Ich verspreche den Zuhörern, dass sie emotional bewegt sein werden und das nicht bereuen werden, das Buch gelesen zu haben.
0: Herr Lochmüller, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich weise die Zuschauer darauf hin, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, podcast.fongedanken.de, wo man uns Anregungen zu dieser Sendung oder auch Ideen für zukünftige zuschicken kann. Und äh, würde mir wünschen, dass Sie diesen Podcast anderen weiterempfehlen, Ihren Kollegen, Freunden, Bekannten. Äh, und äh, wir uns einfach hier zur nächsten Folge dann in der Leitung wiederhören. Äh, bis dahin sage ich, äh, wie immer, hier aus dem ABC Tower in Köln, eine Verabschiedung mit einem Kölschen. Tschö.